0: 大家好，我是在政治大学传播学院教书的老师康庭瑜。我通常的研究和写作兴趣是性别、跨国移动跟传播科技，基本上就是追着那些在不同文化之间移动的女生，然后去看他们的人生故事，然后也看看科技怎么改变他们的人生。那这其中其实一部分也是我自己的生命故事。性别好好玩的第一季是要来谈一谈那些用科学支持的性别偏见。我记得我小的时候约会过一个男生，那时候他是一个生物科系的博士生，在那个赫胥黎演化论大将赫胥黎的校系读书。然后如果你走进他办公室啊，你就可以看到他墙面上挂了一个非常大的大胡子的达尔文肖像，然后他就跟你说：“达尔文是我的偶像。”然后约会的时候呢，他常常就会说：“我跟你讲，以后当我们结婚呢，我应该要在外面工作，而你呢，你应该要在家里带小孩，然后扫扫地，这样就好了。因为你知道吗？当我们还是血居原始人的时候，男生都是在外面打猎，然后女生就是在那个洞穴里面生小孩。然后，所以我们的生理功能呢，早就已经发展为最适合男主外女主内的的分工。”那他的想法其实非常的常见，就是他觉得社会决策必须要依照科学证据的指引，因为科学客观又理性，然后我们的政策啦、法律、公共讨论、人际规范，其实都应该要客观理性，然后依照证据来进行，不是吗？那这种想法呢，其实是因为从启蒙以后，科学就取代了神的旨意，变成当代社会。没有办法被质疑的一个新的权威。以前你比较常会听到说，神说丈夫是头，妻子是身体，身体要遵从头的意志，身体不可以违抗头。那在今天你比较不会听到这种说法，今天你反而会比较容易听到科学说，男生擅长理性，女生擅长感性，所以呢，决策的时候呢，女生要听男生的，所以因为因为比较理性。那科学呢，就取代了神的旨意，变成今天性别差别待遇的非常常见的合理化的根据。这件事情流行了一两百年以后，女性主义者在二十世纪末逐渐发现这个问题，她就觉得奇怪、欸，很多那些被用来支持性别双重标准的东西，它表面上看起来是科学，但是它其实一点也不科学，然后一点也不理性，而且一点也不客观。这一季的性别好好玩呢，我们就会来聊这些，我们会来谈女性主义者怎么占科学，怎么样介入科学。那我们会谈非常多的例子，包括像是生物学啦、心理学等等科学里面的偏见，还有包括像是新药研发，或是呃最近也很热门的这个疫苗研发的议题，还有最近也很热门的 AI 科技的发明跟使用，还有非常多非常多的科技政策，这里面呢都是怎么样用理性来包装性别的偏见。我们会在这些例子里面看到很多所谓的科学知识，它其实是带有科学家本身局限性的性别视角出发的一些主观或是非理性。那产出这些带有偏见的科学知识以后，再用这些知识来支持社会生活里面的性别偏见，和开发出非常不公平的产品，或者是非常不公平的法律跟不公平的政策。有的时候，这不只是性别的偏见，它同时也会是种族的偏见、年龄的偏见，或是族群的偏见等等。我们会告诉大家，女性主义者如何贡献他们的观点到科学的研发里面。他们其实是倡议更多元的科学参与，因为他们觉得这可以让科学变得更科学。至于那个我小时候非常热爱达尔文的这个约会对象，他所提到的这个男女生物特性分工论，到底是哪里不科学？我们在下一集会继续来聊一聊。